0: Der Holzbau-Podcast, heute mit der Folge 27 bereits. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Modifizierte Hölzer, damit möchte ich mich jetzt auch in den nächsten Folgen äh, ein bisschen beschäftigen. Heute habe ich einen Gast, der uns ein wenig über die Thermobehandlung vom Holz äh, erklärt. Florian Brenner, herzlich willkommen.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung.
0: Florian, wir sprechen heute über äh, thermobehandelte Hölzer. Du arbeitest bei der Firma Thermory. Wer seid ihr und was macht ihr alles?
1: Ja, die Firma Thermory ist äh, umsatztechnisch gesehen der größte Thermoholzhersteller weltweit. Wir sind auf mehreren Standbeinen oder sind auf mehrere Standbeine gestellt. Wir haben einige Tochtergesellschaften, die Thermisch modifizierte Hölzer weiterverarbeiten unter anderem zu Fasssaunen und Saunen, ähm, aber unser Hauptgeschäftszweig sind thermisch modifizierte Hölzer für den Fassaden- und Terrassenbereich.
0: Jetzt muss ich kurz verständnishalber nachfragen: Der Bayer drückt durch bei dir Fasssaunen. Was sind das? Fasssaunen, ja, runde, runde Fass Fässer. Fässer. Ja. Ah, Schaut schau aus wie ein Fass. Fasswende, Fass im genau, Prinzip. Ah, richtig. okay, spannend. <lacht> dann zuerst kurz zu dir. Was, machst du in deinem, was hast du in deinem Leben bereits so gemacht, beruflich?
1: Ja, ich habe äh, großen Außenhandelskaufmann, im, also Holzkaufmann gelernt, ganz klassisch. Ähm, habe dann einmal nach meiner Ausbildung einen kurzen Ausflug in ein anderes Gewerbe gemacht, aber Hölziger bleibt Hölziger und bin dann wieder zurück. In die Holzbranche, habe äh, jahrelang Bauhölzer verkauft an, Holz, äh, an, an äh, Bauunternehmer, Hochbau, Tiefbau, ähm, Schalungsplatten und Fertigteilwerke. Ja, und bin dann über einen jahrelang bestehenden Kontakt wieder zu Thermody. Beziehungsweise nicht wieder, sondern zu Thermody gekommen. Ja, und da trifft man mich jetzt. Sehr
0: gut. Als erstes kurz meine provokative Frage. Warum sollte ich als Konsument thermobehandeltes Holz einsetzen?
1: Erstens äh, aufgrund der Nachhaltigkeit. Ähm, thermobehandeltes Holz äh, ersetzt auf jeden Fall aufgrund seiner Langlebigkeit ähm, ausländische Holzarten, also Bankerei oder sonstige importierten Hölzer wo wir in ähnlichen Resistenzklassen uns bewegen. Und dann haben wir noch die PFC und FSC Geschichte der nachhaltigen Forstwirtschaft. Unser Holz kommt ausschließlich aus PFC-zertifizierten Wäldern, beziehungsweise ist ausschließlich PFC eingeschnittenes Holz. Wir kaufen das von finnischen Sägewerken. Da war es mir bekanntlich, dass die alle zertifiziert sind. Ja.
0: Wie funktioniert äh, diese thermische Behandlung?
1: Ähm, thermisch, also es gibt, du kennst ja bestimmt eine Trockenkammer. Äh, Thermokammer ist ähnlich aufgebaut. Ähm, der Rohhobler kommt in die Thermokammer, wird äh, die Temperatur in der Kammer wird hochgefahren. Bis sich dann die Temperatur auf einen bestimmten Maximalwert, das nennt sich Hochtemperaturphase, einspielt.
0: Wo stehen die wo, wo da ungefähr? Ja, 200 nicht plus. Stellen, 200,
1: 200 plus. 200 Grad, okay. Das ja. <lacht> ist natürlich auch je nach Holzart ein bisschen unterschiedlich, mhm. aber ähm, grundsätzlich, also auf alle Fälle über 200 Grad. Ja. Ähm, nach der Hochtemperaturphase, also in der Hochtemperaturphase, verweilt das Holz einen gewissen Zeitraum, also einige Stunden. Ähm, wird es dann wieder abgekühlt. Während der, während der Abkühlung wird das Holz mit einem Wasserdampf bedampft, mhm. damit es wieder eine gewisse Feuchtigkeit aufnimmt. Weil sonst, wenn ich die Tür aufmache, habe ich lauter Einzelteile, sprengt es alles. Mhm. Ähm, also, und die, das Holz wird, ist dann nahe der Da-Feuchte. Ja, also da null, äh, circa bei 0% Holzfeuchtigkeit während dem ganzen Prozess. Und deswegen muss ich dem dann auch wieder äh, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit zuführen.
0: Und kann dieses Verfahren bei allen Holzer Holzarten angewendet werden?
1: Naja, es wurden schon einige Versuche gemacht im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, Wie man bekanntlich weiß, äh, hat die die Thermobuchennummer nicht so hundertprozentig funktioniert. Habe ich auch schon ähm, gehört, ja. Also wir, wir haben uns äh, festgelegt auf äh, Nadelhölzer, Fichte und Kiefer äh, und im Massivholzbereich, äh, im Hartholzbereich, Entschuldigung, äh, auf Esche und Eiche.
0: Esche und Eiche, okay. Ähm, was passiert denn genau im Holz zusätzlich mit, mit dieser... Äh mit diesem Verfahren ändert sich gewisse Eigenschaften im Holz drin.
1: Ja, im Oder im wie sieht es mit der Statik aus? Ja, Statik, äh, Statik kann man leider beim thermischen behandelten Holz nicht rechnen. Das ist leider ausgeschlossen. Das wäre uns auch lieber, man könnte das, dann könnte man das noch für ein paar weitere Verwendungszwecke hernehmen. So bleibt einfach nur die Fassade und die Terrasse. Ähm Zu deiner vorherigen Frage die Zellstruktur wird im Holz verändert. Ja, ähm, somit äh, de, anders durch die Veränderung der Zellstruktur wäre das Holz dauerhafter, formstabiler, zwar auch etwas spröder, ähm, auf gut borisch. Es verzückt sich nicht mehr.
0: Ja, okay. Ja, es gibt so. keinen schwindenden Quellen mehr.
1: Richtig. Quell mhm. und, äh, und Schwindverhalten sind auf fast ein Minimum reduziert. Deswegen ist es auch immer eine sehr gute Alternative für sichtlose bzw. unsichtbare Befestigungsmethoden.
0: Okay. Wo, du hast vorher erwähnt, Terrasse und Fassade, wo macht es grundsätzlich sonst noch Sinn, ähm, thermisch behandeltes Holz anzuwenden? So hauptsächlich dort im hau bewitterten, im, bewitterten, ähm,
1: genau, im bewitterten Bereich oder heute halt auch zum Beispiel in der Sauna.
0: Okay. okay.
1: Kann man es jetzt nehmen? Ja.
0: Und von was für einer Langlebigkeit reden wir da im bewitterten Bereich?
1: Ja, je nach Resistenzklasse. Wenn ich jetzt so bei, bei Resistenzklasse 1 bin, wird zum Beispiel die Fichte ähm, oder eine thermisch modifizierte Esche, reden wir so von 25 Jahren. Resistenzklasse 2 wie die Kiefer zum Beispiel, sind so zwischen 15 und 20 Jahre.
0: Okay, da sind wir schon. Ähm auch im Bereich von den Tropenhölzern, wie du, ja, wie du erwähnt hast. Richtig. Um die 25 Jahre. Jetzt, äh, wo macht ihr das? Wo produziert ihr?
1: Ähm, wir produzieren hauptsächlich in Estland. Wir haben in Lo, nennt sich das der Ort. Da ist unsere Hauptproduktionsstätte für thermisch behandeltes Nadelholz. Ähm, in Reola haben wir noch unsere Fabrik für... Saunahölzer.
0: Reola ist auch Estland.
1: Auch Estland, ja. genau, richtig. Ähm, wir haben aber auch noch neun Standorte in Finnland, an denen wir hauptsächlich äh, beschichtete Ware produzieren. Geht dann thermisch behandelt oder auch in Fichtero, beides.
0: Okay, also ihr könnt nach der thermischen Behandlung auch noch Oberflächenbehandlungen machen.
1: Genau, richtig.
0: Und du bist jetzt aber in Deutschland angesiedelt und mhm. da habt ihr auch ein, äh, da habt ihr ein Vertriebsbüro oder, Genau, oder?
1: Wir, haben eine, wir haben im Endeffekt eine Tochtergesellschaft in Deutschland, die Temori Deutschland GmbH, für die bin ich oder bei der bin ich angestellt, ähm, ist aber eine hundertprozentige Tochter von der Temori AS in Estland, von unserer Muttergesellschaft. Ähm, und ich bin zuständig für einen Vertrieb im süddeutschen Raum. Österreich und Schweiz. Und dann haben wir noch zwei Kollegen, die sind zuständig für den Westen von Deutschland und für den Nordosten.
0: Wie sieht denn das aus vom Vertrieb her? Wenn ich jetzt aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland komme, je nachdem, ähm, wo bekomme ich eure Produkte her?
1: Im Regelfall beim einschlägigen Holzgroßhandel ähm, sind wir gerade dabei, nochmal ein bisschen Gas zu geben und ein Netzwerk aufzubauen an Lagerhaltender Kundschaft. Wir können aber auch jederzeit aus unserem Lager in Deutschland kommissionsweise zum Händler liefern.
0: Das ist in dem Fall noch ein Aufruf an diese Händler, die noch Interesse hätten, eure Produkte zu führen,
1: einzulagern. Wäre sehr Einzulagen, gut. Einzulagern
0: <lacht> darf man sich gerne bei dir melden. Richtig, jederzeit. Wie sieht es mit dem ganzen Prozess aus Jetzt bezüglich Nachhaltigkeit? Du hast gesagt, ihr seid äh, grundsätzlich auch äh, zertifiziert, FSC, PFC. Ähm, wie nachhaltig ist die Produktion?
1: Also wir haben unseren, wir haben in 2021 quasi unseren CO2-Fußabdruck errechnen lassen, ähm, wo man sagen muss, da sind wir im Schnitt ähm, sehr, sehr weit vorne im Vergleich zu vergleichbaren... Herstellern oder zu Herstellern vergleichbarer Produkte oder zur Holzindustrie. Ähm, klar, da gibt es immer einen gewissen Spielraum zum Verbessern. Ja, wir haben aber auch intern ähm, ein Team, die sich genau um diese Sachen kümmern. Ähm, wir haben Lieferketten äh, verkürzt, äh, wir haben äh, die Produktion automatisiert und verbessert um da nochmal einen besseren CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.
0: Aber es ist schon so, Holz hat ja die tolle Eigenschaft, dass sie CO2 einspeichern kann. Richtig. Das hat das thermobehandelte Holz auch. Also es, ist nicht so, also es ist nicht so, dass wir das CO2 aus dem Holz rausbringen mit, dieser, mit diesem Verfahren.
1: Äh, nein, das Holz war ja schon eingespeichert, wo, wo es geschnitten worden ist. Quasi. Genau, ne? genau. Also, also, aber es ist nicht
0: so, dass wir jetzt das, das CO2 wieder freilegen, nein, wenn, das, wir, wenn wir Thermobehandeln.
1: <lacht> nein, das machen wir nicht. Das bleibt schon drin.
0: Wie sieht das mit eurer... Ähm, Du hast gesagt, ihr seid eigentlich äh, der größte ähm, Thermobehandler äh, äh, in Europa. Was, umsatzmäßig. Was, macht, umsatzmäßig, was macht ihr denn für, Ma für Mengen?
1: 160.000 Kubik waren letztes Jahr.
0: 160.000 Kubik pro Jahr. Ja. Und ihr vertreibt aber weltweit oder Wir vertreibt ihr nur
1: in 60, in 60 Ländern? 60 noch dazu sind wir ähm, der weltweit größte Saunaholzhersteller. Also nicht Saunen, sondern Saunaholz. Also Banklatten, ähm, Nut und federbretter für die Wände etc.
0: Sehr spannend. Ich komme zu meiner Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. Also, ich nehme mal an, dass Sie auch äh, Lernende haben und ausbilden und wenn nicht wäre das jetzt die Gelegenheit damit anzufangen. <lacht> Aber wenn meine Frage wäre, was macht er, dass wenn er mal einen Schnupperlehrling hat, dass der sagt, das ist genau mein Betrieb, da will ich hin, da will ich meine Lehre machen in der Branche, will ich arbeiten, was macht er, um den Jungen von sich und seinem Betrieb zu überzeugen?
1: Ja, also aktuell ähm, bilden wir keine Lehrlinge aus. Ähm, unsere Vertriebsmannschaft äh, ist hauptsächlich im Außendienst on Tour, ähm, daher wäre nicht permanent äh, jemand da, der die Lehrlinge so betreuen könnte, wie man eigentlich in einem Lehrberuf betreut werden sollte. Das man könnte, aber das wäre jetzt aktuell zur aktuellen Größe unserer Deutschland GmbH äh, wahrscheinlich eher nicht zielführend für die Lehrling, wenn wir ausbilden würden. Deswegen warten wir da noch ein bisschen, bis wir größer sind bis wir gewachsen sind, und dann werden wir das Thema nochmal separat angehen.
0: Zum Thema Lehre, ich, ich spreche es jetzt nochmal an, du hast es im Vorgespräch gesagt, äh, du hast mal Holzkaufmann äh, gelernt, Richtig. den Beruf gibt es ja eigentlich so nicht mehr, oder? Nein,
1: den Beruf gibt es so nicht mehr. Ich war tatsächlich einer der letzten Holzkaufmänner, die es in Deutschland noch gegeben hat.
0: Und jetzt ist es einfach Kaufmann allgemein, egal welches, genau, welches Kauf, meistens, Produkt in dem Sinne.
1: Meistens ist es großen Außenhandelskaufmann oder Kaufmann im großen Außenhandel, was da jetzt ausgebildet wird. Ja.
0: Spannend. Das nur so am Rande. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast und das wäre Steffen Franke von der Berner Fachhochschule. Florian, was darf ich ihm für eine Frage stellen?
1: Ja, ich würde den Herrn Franke gerne mal fragen, ob denn auch mal angedacht ist, äh, thermisch behandelte Hölzer zu erforschen in seiner äh, Forschungstätigkeit.
0: Sehr gut, nehme ich gerne mit, diese Frage. Äh, ich bin gespannt, auch ob äh, die Berner Fachhochschule in der Richtung äh, modifizierte Hölzer äh, schon was gemacht hat oder äh, was da angedacht ist werden wir auf jeden Fall besprechen.
1: wäre spannend, das zu wissen. Ja.
0: Genau, genau. Ja, vielleicht noch mal kurz zu, zu, zur Firma Thermory äh, zum Schluss. Du hast gesagt, ihr seid in 60 Ländern unterwegs. Wie, wie muss ich das vorstellen? Wie, wie seid ihr da aufgestellt weltweit Du hast gesagt, die einen Produktionen in, in Estland, in, in Finnland. Dann habt ihr das, das Büro in Deutschland. Ähm, wie, wie sieht da die, die Aufstellung aus in den verschiedenen Ländern?
1: Ja, also die Struktur ist äh, grundsätzlich, äh, wir haben unseren, unseren Mutterkonzern in Estland, ähm, die Deutschland GmbH als hundertprozentige Tochter, dann haben wir noch die Thermory USA, da ist die Thermory AS zu 66% beteiligt, da gibt es zwei Geschäftsführer, die halten die restlichen. 33 Prozent. Ähm
0: Und wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt?
1: Weltweit insgesamt ungefähr 850.
0: Okay, das ist schon eine äh, gute Größe. ja.
1: Etwas. <lacht> <lacht> Wachsen kann man immer.
0: Wachsen kann man ähm, immer, das ist, ganz klar. das ist ganz klar.
1: Dann haben wir in Finnland noch äh, unsere Marke Siparilla. Das ist, wie ich vorhin schon mal kurz äh, angeschnitten habe, äh, unser Beschichtungsspezialist möchte ich es jetzt fast so nennen ähm, und auch unsere designlastige Firma ja, ähm, für, für Design-Innenwandverkleidungen. Ähm, unter anderem auch äh, im Fassadenbereich für Brandschutz zuständig. Ja, die machen da sehr viel in dem Segment gerade weil in Finnland ja sehr viele Holzfassaden gebaut werden in der Gegend. Aber die sind hauptsächlich im nicht thermisch behandelten Segment unterwegs, also nicht modifizierte Hölzer. Die können auch modifizierte Hölzer beschichten. Die haben eine Modifizierungsanlage, also sprich eine Thermokammer. Aber das Hauptsegment liegt an der unbehandelten Fichte als Profil. Und dann beschichtet.
0: Gehen wir vielleicht noch äh, kurz ein bisschen genauer auf eure Produkte ein. Wir haben die Thermebehandlung, wir haben die verschiedenen Holzarten. Ähm, wie, wie kommt es das daher? Also ähm, habe ich da profilierte Bretter oder ähm, kaufe ich bei euch Schnittware ein? Oder, oder was ist das Endprodukt, das du verkaufst?
1: Unser Endprodukt ist äh, ein profiliertes Brett. Okay. Wir haben verschiedene, verschiedene Profile. In Deutschland, glaube ich, in unserem Deutschlandlager haben wir so um die 30 verschiedenen Profile eingelagert für den, für den Fassadenbereich. Ähm, Im Terrassenbereich sind es nicht ganz so viele, weil da gibt es nicht so viele Profile, aber im Großen und Ganzen ähm, haben wir als Vorlage in den Werken um die 300 verschiedenen Profile, die wir anbieten können, wenn Natürlich, die Menge stimmt. Ah,
0: eben, da wird auch nach Kommission gehobelt. Ähm,
1: ja, ab 5000 Meter. Oder wir können auch am Messer nach Wahl produzieren. Das ist auch kein Problem.
0: Okay, okay. Sehr spannend, sehr spannend. Ja, Florian, vielen Dank für den Einblick in eure Tätigkeit. Ähm, und äh, hat mich sehr gefreut, dich bei uns im Holzbau-Podcast äh, zu Gast haben.
1: Mich auch. Vielen Dank nochmal. Und äh, ja. No, danke. <laughs>